Leemos Efesios capítulo 3, versículo 20, y dice, Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el 21 otra vez. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Y yo sé que las últimas semanas en esta iglesia, sus líderes, su pastor, les ha estado hablando acerca de la reforma protestante, de las cinco solas. Um, y nosotros podemos culminar quizás hoy, o vamos a culminar hoy, con la última de esas solas. Soli Deo Gloria es una frase latín que significa solamente a Dios sea la gloria. La reforma protestante que sucedió en los 1500 y 1600 fue un movimiento que restauró el evangelio en la iglesia. La iglesia había perdido el evangelio. La iglesia estaba enseñando otras cosas. La iglesia estaba vendiendo otras cosas. Y Dios en su soberanía en ese tiempo levanta a hombres. Hombres como Martín Lutero. Hombres como Juan Calvino. Hombres como Zwingli. Y si acaso no lo sabían, hombres como Casiodoro de Reina. Hombres como Cipriano de Valera. Y si no ha escuchado esos nombres antes, la Biblia que por lo general se usa en las iglesias hispanas es la Biblia Reina Valera. Sí. Viene de esos dos hombres. Cipriano de Valera y de um, Casiodoro de Reina. Esos hombres también participaron en la reforma protestante de la iglesia y muchos hombres más y este movimiento restauró la autoridad suprema de las escrituras en la iglesia este movimiento contestó la siguiente pregunta cómo es justificado el hombre delante de dios Nota esa pregunta cómo es el hombre justificado delante de dios la palabra justificación quiere decir declarado inocente delante de dios todo ser humano es culpable y porque todo ser humano es culpable no puede acercarse a dios entonces cómo puede el hombre acercarse a dios ¿Cómo puede ser el hombre declarado inocente delante de Dios? ¿Cómo puede el hombre relacionarse correctamente con Dios? La respuesta se ha resumido en las cinco solas que ustedes han escuchado. ¿Cómo se puede justificar el hombre delante de Dios? Solamente por gracia. Solamente por medio de la fe. Solamente en el Señor Jesucristo. Solamente para la gloria de Dios solamente revelado en la palabra del Señor o en otras palabras no hay otra forma solamente por gracia no hay otra manera solamente por fe no hay otra persona solamente por medio de Jesucristo no hay otro motivo solamente para la gloria de Dios no, no hay otra autoridad suprema sino la palabra del Señor y todo eso que aprendemos lo extraemos de lo que la Biblia dice acerca de Dios solideo gloria solamente a Dios sea la gloria 
Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de ello en dos sentidos. Número uno, la gloria de Él, que le pertenece a Él, que es inherente a Él. Y hablamos de la gloria que se le atribuye a Él, que, que se le da a Él. La gloria de Dios habla de, de la grandeza de toda su naturaleza, de la majestad de todos sus atributos. Y, y en el Antiguo Testamento la, la palabra gloria daba la, la, la idea de, de riqueza, de esplendor, de dignidad. Y, y presenta a Jesús, oh, perdón, a Dios cuando Él se revela como un Dios de gloria. Esa gloria es de Él. Esa gloria Él la posee. Esa gloria es parte de quien Él es. A tal grado de que el salmista en el Salmo 24, versículo 7, dice lo siguiente. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzad oh puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de gloria. Dios es un Dios de gloria. Es de Él, Él la posee, es el resumen de todo lo que Él es, es su gloria. Él es el rey de gloria. Y esa gloria que Dios posee la manifiesta, la da a conocer. Él, él la da a conocer por medio de la creación. El salmista en el capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan qué. Los cielos cuentan, nos hablan, nos dicen de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. La obra de sus manos. Un día habla o emite palabra a otro día. Y una noche o a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra su salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué está diciendo el salmista? Que la gloria de Dios se ve por todas partes. Día tras día, noche tras noche, un día da palabra a otro día que Dios es glorioso. La creación nos da testimonio que Dios es grande. La creación nos da testimonio de que Él es maravilloso. Y además de Dios manifestar su gloria en la creación, Dios manifiesta su gloria en usted y en mí. En el ser humano. No en los cristianos, en todo ser humano Dios demuestra su gloria el mismo salmista en el capítulo 8 dice digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que le visites le has hecho un poco menor que los ángeles y cómo termina diciendo lo coronaste de gloria y de honra todo ser humano ha sido coronado de gloria y honra todo ser humano tiene valor. Todo ser humano tiene dignidad. Todo ser humano es importante porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ha sido coronado de gloria y de honra. Dios es un Dios glorioso. 
su creación nos da testimonio de que Él es un Dios glorioso. El hombre ha sido coronado de gloria y de honra. Pero ¿qué ha hecho el hombre con esa gloria? Dios es un Dios glorioso. La creación nos dice que Él es un Dios glorioso. Propia, nuestra propia creación, nosotros como seres humanos, fuimos coronados de honra y de gloria. Pero ¿qué hace el hombre con esa gloria? ¿No la reconoce? ¿No la honra? ¿No la alaba? Y es más, la Biblia nos dice que el hombre cambió esa gloria por otra que no sirve. Y, y si usted quiere buscar a Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo que se puede conocer de Dios se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿Qué, qué, me, dice, qué me dice Pablo por medio de eso? No hay nadie que ha existido en la historia de esta tierra que tiene excusa para decir yo no sabía que Dios existía. Lo que de él se puede conocer es claramente, es evidente en las cosas que se pueden ver. Amén. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, todo ser humano sabe que hay un Dios. Los ateos dicen que no existe. Ellos saben que hay un Dios. Porque la Biblia me dice que todos saben que hay un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y note lo que dice el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El Dios de gloria. Que manifiesta su gloria en la creación. Que ha coronado a todo ser humano de gloria y de honra. Y el ser humano que fue coronado de honra y de gloria. Le da la espalda a Dios. Olvida a Dios. No reconoce la gloria de Dios. No alaba la gloria de Dios. Y a peor de todo cambia esa gloria incorruptible. Por algo que no se compara. Esa es la condición de todo ser humano. Y si usted es cristiano hoy. Esa fue su condición. Esa es la condición de todo ser humano. Toda persona que está alejada de Dios, esa es su condición. Y la consecuencia de cambiar la gloria de Dios por algo que no es Dios, es que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Que el mismo Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes van incluidos en todos? Todos. No hay nadie que queda excluido de todos, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es el resultado de que todos pecaron? Están destituidos de la gloria de Dios. El Dios de gloria, el Rey de gloria, que manifiesta su gloria en la creación, que corona al hombre de gloria y de honra. Y el hombre que cambia esa gloria, ahora el hombre no puede llegar a esa gloria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el problema del hombre. 
Ese es el problema más grande del hombre, su pecado. El pecado suyo, el pecado mío, que, que me separa de Dios. E ese pecado que, que nos aleja de Dios. Ese, ese pecado que, que recibe castigo de Dios. Ese, ese pecado que nos deja excluidos de la gloria de Dios. El Dios de gloria corona su creación con gloria. Y esa creación que lo coronó de gloria le vuelve la espalda y cambia la gloria de Dios por algo que no es Dios. Y el resultado es que ahora ya no podemos llegar a la gloria de Dios. Ya no podemos llegar y acercarnos a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios de que su creación ahora ya no puede llegar a donde Él está? ¿Qué hace Dios al ver su creación en pecado? ¿Qué hace Dios al ver que la creación ya no puede llegar a Él? Lo que Él hizo, hermanos, es una de las razones por la cual Él merece toda la gloria. Lo que Él hizo es que como nosotros no podíamos llegar a su gloria por nuestro pecado, Él trajo su gloria a nosotros para quitar nuestro pecado. No de lo que dije. Como nosotros no podíamos llegar a la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, lo que Dios hizo es que Él trajo su gloria a nosotros para poder quitar nuestro pecado. ¿Cuál es esa gloria que vino a nosotros de parte de Dios? Jesucristo. El Señor Jesucristo vino del cielo. Y cuando analizamos lo que la Biblia dice acerca de este Señor Jesucristo, Lucas describe que cuando Jesús nació, habían pastores que se las aparecieron un ángel y el ángel le dice que, que la gloria del Señor rodeó a esos pastores y que ellos dieron la noticia a los pastores que había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor y cuando les terminó de dar la noticia, nos dice Lucas que apareció una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas. El Dios de gloria, que nosotros no podíamos llegar a esa gloria, ahora desciende para habitar entre nosotros. Y Juan nos dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego nos dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿De quién está hablando? De Cristo. Aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué dice Juan después? Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ese Dios de gloria que reconoce que ahora su creación no puede llegar a Él, desciende. Él viene a nosotros y el testimonio de Juan es que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El escritor a los hebreos nos dice que ahora Dios nos habla por su Hijo. ¿Y cómo describe a su Hijo? Él es el resplandor de la gloria de Dios Él es el resplandor de la gloria de Dios este Cristo es la gloria que antes no podíamos alcanzar esa gloria vino a nosotros lo que Dios hizo 
para su gloria. Este Cristo de gloria que habitaba en gloria y se humilló para venir a este mundo. Este Cristo que es el resplandor de la gloria de Dios. Este Cristo vivió por nosotros. Este Cristo murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Murió, murió por aquello que nos tenía en tinieblas. Por aquello que nos excluía de la gloria de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Él sufrió el sufrimiento que usted merecía sufrir. Él sufrió el castigo que yo merecía sufrir. Él sufrió la muerte que usted y yo merecíamos sufrir. Él murió por nosotros. Pero la historia no termina allí. Sino que Él resucitó de los muertos. Se levantó de los muertos. La muerte, la tumba no lo podía contener. Venció el pecado, venció la muerte, nos da victoria porque ha resucitado. Y Pablo nos dice que, que al resucitar, nos dicen filipenses que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria. Para gloria de Dios Padre. Para gloria. Dios lo exaltó para la gloria de Él. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Nació un salvador para darnos vida. Y la salvación y, y todo esto re, resalta las cinco solas. Solo por fe, solo por gracia, solamente por medio de Jesucristo. Y Dios hace todo eso para la gloria de su nombre. Dios, ¿qué hace para su gloria? Nos salva, nos justifica, nos adopta, nos redime. Nos perdona, nos escoge, nos acepta, nos da de su espíritu. Todas esas cosas solamente suceden por gracia. ¿Qué significa gracia? Gratis, gratuitamente, favor inmerecido. Dios nos salva gratuitamente. Cantamos un canto que decía, yo no tengo nada que ofrecerte. Ese es el hombre en la salvación. El hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Dios no tiene ninguna razón por qué salvarnos. Él lo hace para su gloria. Él no tiene ninguna razón por qué perdonar nuestros pecados. Él, es, si nos condena a todos, sería justo a condenarnos a todos. Pero Él, por su gracia, por medio de la fe, solamente en Jesucristo nos salva y por eso cuando regresamos a Efesios en el capítulo 2 en el versículo 8 Pablo nos dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros esto es un regalo esto es un don de Dios y esto lo hace Dios solamente para su gloria solamente para su gloria y si regresa a Efesios conmigo, porque comenzamos leyendo 
el 3.20, pero para llegar ahí teníamos que repasar por qué se le da a Él toda la gloria. Porque siendo pecadores, Él trajo su gloria a nosotros. Para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Y note lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y comenzamos a leer desde el versículo 3. Y vamos a leer hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Según que el puro afecto de su voluntad. No había nada bonito en usted. Si es hijo de Dios. No había nada bonito en usted. Para que Dios diga este sí. Este está chulo. Yo lo voy a salvar. Este está hermoso. Yo lo voy a No. Por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso lo hizo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? Versículo 7. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecado según las riquezas de su gracia. No, note, note el lenguaje que usa Pablo aquí. Está hablando con aquellos que son hijos de Dios. Está hablando con aquellos que han recibido al Señor. Note que dice, ¿en quién vamos a tener redención? ¿Verdad que no dice eso? Tenemos. Hoy. No la estamos esperando. Tenemos redención hoy. Tenemos perdón de pecados hoy. No la estamos esperando. El que viene a Cristo, sus pecados son perdonados hoy. Es redimido hoy. Es salvo hoy. No lo estamos esperando. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundado para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Con cuál fin? Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué nos salva Dios? Para que seamos alabanza de su gloria. Para que seamos la exaltación de su gloria. Dice John MacArthur que la gloria de Dios es el propósito supremo de la salvación. Es su gloria. Es su honor. Es su reconocimiento. 
Cuando hablamos de que es para la gloria de Él, para que la gloria sea dada a Él, es que el ser humano, el cristiano, reconozca la grandeza de Dios. Que siendo un Dios de gloria, que no necesitaba salvarnos, aún así descendió, trajo su gloria a nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a la gloria de Él, para alabanza de su gloria. Dar gloria a Dios es alabarle, es darle honra, es exaltarle, es celebrar sus perfecciones. Si usted ha sido salvo, es porque Dios quiso salvarlo. Y Dios lo quiso salvar, no porque usted es bueno, no porque se lo merece, no porque fue chulo, no fue porque es hermoso, nada de eso. La Biblia nos describe como pudrición, como inmundicia, como trapos de inmundicia, como muertos en delitos y pecados. Pero Dios en su grande misericordia nos dio vida, perdonó nuestros pecados. Para que la gloria sea de Él. Para que la gloria sea de Él. Por eso es que la salvación es por gracia. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarse, para merecerse, para alcanzar la salvación. No hay nada. Y si usted piensa que hizo algo, le está quitando la gloria a Dios. Porque Dios merece toda la gloria en todo aspecto de la salvación. Un escritor dice desde el principio hasta el final y en todas las etapas del proceso, la salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor y nuestra alabanza debe demostrar que estamos conscientes de ello. Nuestra alabanza debe reconocer que por gracia somos salvos. Nuestra alabanza debe reconocer que por su misericordia tenemos vida. Nuestra alabanza debe reconocer que Él es el que perdona nuestros pecados porque Él quiere, porque Él quiso y lo hizo por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, solamente por Jesucristo, solamente teniendo fe en Jesucristo y eso solamente por la gracia de Dios y por eso toda la gloria es para el Señor, toda la gloria. A veces nos gusta detenernos un momento y pensar que nosotros algo hicimos. Algo contribuimos para nuestra salvación. Un escritor dice, lo único que contribuimos nosotros son nuestros pecados. Y Dios los perdona. Lo único que contribuimos nosotros es nuestra maldad. Nuestra desobediencia. Nuestra iniquidad. Nuestra, nuestra uh, 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 cambiar la gloria del Dios corruptible por cosas que no son Dios. Eso es lo que nosotros contribuimos. Pero Dios... Que es grande en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, dice la Biblia. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es solamente por gracia. Y si usted está aquí hoy y no es salvo, no conoce al Señor y está pensando, tengo que arreglar algunas cosas todavía. Tengo que dejar de hacer ciertas cosas todavía. Tengo que arreglar mi vida todavía. Si usted tiene que arreglar su vida o quiere arreglar su vida, primero, si la puede hacer, no necesita a Dios. 
¿Para qué viene a Dios si usted puede arreglar su vida? Número dos, si está esperando que usted arregle su vida para venir a Dios, nunca va a venir. Porque no podemos arreglar nuestras vidas. Es solamente por gracia. Que venimos a Él por fe. Creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de este Cristo. Y solamente fe en el Señor Jesucristo. En lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Para que Él se lleve toda la gloria en la salvación del ser humano. La Biblia dice en Corintios que Dios salva por gracia para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, pues yo soy salvo porque hice aquello, hice aquello. Soy mejor que aquel borrachito que está en la calle y aquel y aquel y aquel. No, 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 no. Dios nos salva por gracia para que nadie diga, yo tuve algo que ver con eso. Para que Él reciba toda la gloria. Para que Él reciba toda la alabanza. Y un escritor dice, el que se glorifica a sí mismo, comete el grave pecado de robarle a Dios el honor que le es debido a Él. ¿Por qué le damos toda la gloria a Dios? ¿Por qué nos ha salvado? Y cuando seguimos leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 12 decía, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no, no del proceso, habiendo oído la palabra de verdad. Lo que usted está haciendo hoy es oyendo la palabra de verdad. Y si no conoce al Señor, está oyendo la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo qué? Y habiendo creído en esa es la fe. Ese es, ese es lo que cuando decimos solamente por fe, eso es, habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en el Señor Jesucristo, nada, habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para qué? Para la alabanza de su gloria. Dios lo salva a usted y a mí para la alabanza de su gloria. Y además de salvarnos para la alabanza de su gloria, nos da de su espíritu para la alabanza de su gloria. Nos da el poder para obedecerle. ¿Por qué no puede obedecerle a Dios cuando no es cristiano? Porque no tiene el espíritu de Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, tiene el poder de Dios para obedecerle. Y lo hace Dios, nos da su Espíritu para la gloria de su nombre. Nos da el poder para obedecerle. Nos da el poder para servirle. Nos da el poder para vivir la vida que le glorifica a Él. La vida que le agrada a Él. Está glorificando a los cristianos, a los hermanos que están aquí. Está glorificando a Dios con su vida. No vieron muchos amenes. Y no mienta tampoco. Está glorificando al Señor con su vida. Está agradando a Dios con su vida. Y no solamente estamos hablando, viene a los servicios los fines de semana, canta con todo entusiasmo. No, 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 no. Eso es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. El lunes glorifica a Dios con su vida. El martes glorifica a Dios con su vida. Glorifica a Dios en su trabajo. Glorifica a Dios de la manera como trabaja. 
glorifica a Dios con los recursos que Dios le ha dado. ¿Qué hace con el dinero que viene a sus manos? ¿Cómo glorifica a Dios con lo que viene a su mano? Glorifica a Dios con el servicio en la iglesia. Glorifica a Dios como trata a su esposa. Glorifica a Dios como trata a su esposo. Glorifica a Dios como está criando a sus hijos. Glorifica a Dios de todas formas, de todas maneras, en todo aspecto de nuestra vida. Porque la gloria de Dios es porque nos ha salvado. Pero aquellos que han sido salvos debemos de vivir la clase de vida que glorifica a Dios. Que le trae honra a Dios. Que reconoce su grandeza. Que reconoce su majestad. Que trae gloria al nombre de Dios. Dios nos ha dado de su espíritu para obedecerle. Nos ha dado el poder para agradarle. Pero usted y yo debemos vivir la clase de vida que le glorifica. La clase de vida que le agrada. Él nos ha dado el, el poder para obedecerle, el poder para servirle, el poder para vivir la vida que le glorifica. Él nos ha dado el poder para triunfar. ¿Por qué merece la gloria a Dios? Porque nos ha salvado. Y nosotros no lo merecemos. Y si usted no ha creído en el Señor y dice, es que no saben lo que he hecho. No saben los pecados que tengo, lo que estoy haciendo. Nosotros no lo merecemos tampoco. Y tiene razón, usted no lo merece. Pero nadie lo merece. Y venimos al Señor por fe. Porque Él nos ha ofrecido a Jesús. Para que por gracia recibamos el perdón de pecados. Y por eso regresamos al versículo con el que comenzamos, en el capítulo 3, en el versículo 20. El Dios de gloria, el Rey de gloria, que manifiesta su gloria en la creación, que corona al hombre y a la mujer de honra y de gloria, y que esa creación que lo coronó de honra y de gloria le dio la espalda, y cambió su gloria incorruptible por algo que no es gloria. Y ahora el hombre está alejado de Dios sin alcanzar la gloria de Dios. Y lo que hace Dios es, porque no podíamos alcanzar su gloria por nuestro pecado, Él trae su gloria a nosotros para quitar nuestro pecado por medio de Jesucristo. Él es la gloria del Dios invisible. Él es el, el, el resplandor de la gloria de Dios. Los que lo vieron, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y murió en la cruz para salvarnos. Y Dios nos perdona para su gloria. Y Dios nos redime para su gloria. Y Dios nos restaura para su gloria. Y Dios nos cambia para su gloria. Y Dios usa a lo menos para, eh, para, para, para engrandecer su nombre. Eso somos nosotros. Dios usa lo que no sirve en este mundo para engrandecer el nombre de Dios. Para que cuando la gente vea por qué lo hace, es porque Dios lo está haciendo. Para la gloria de su nombre. Esta iglesia existe para la gloria de su nombre. El don y el talento que Dios le ha dado, se lo ha dado a usted para que lo use para la gloria de su nombre. Dios ha perdonado su pecado para la gloria de su nombre. Y aquellos que no le conocen, Dios puede glorificarse en usted. Cuando usted tiene fe en el Señor, creyendo en aquel que murió y resucitó por nosotros. 
y tuvimos que repasar todo eso para entender por qué el versículo 20 y 21 del capítulo 3 nos dice lo que nos dice. Y si lo leemos otra vez, capítulo 3, versículo 20, Pablo terminando el capítulo 3 dice, y a aquel que es poderoso, a aquel que tiene el poder, aquel que tiene la habilidad, a aquel que tiene la autoridad, ¿de, de quién está hablando Pablo? De Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que usted le pide al Señor, Él puede hacer mucho más. Lo que usted le pide al Señor, Él puede multiplicarlo mucho más. Más de lo que pedimos, más de lo que podemos entender. El Dios de gloria tiene el poder de hacerlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? El Espíritu que vimos en el capítulo 1, el que oye la palabra de verdad, cree en el Señor Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él. Note eso. A Él. A Él sea gloria. A Él sea gloria. A Él sea la honra. A Él sea la exaltación. A Él sea la alabanza. A Él sea el reconocimiento. A Él. A Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. A, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué no dice en el mundo? No sé lo que dice ahí. No, Pablo no dice a Él sea la gloria en el mundo. No dice eso Pablo. Dice a Él sea la gloria en la iglesia. Y cuando dice en la iglesia no está hablando de la iglesia local como palabra de vida. No está hablando cuando usted y yo le cantamos, ¿verdad? En los servicios. Va mucho más, incluye eso, pero va mucho más allá que eso. Está hablando en toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, en toda la historia de la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué no en el mundo? Porque es la iglesia... Aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que hemos sido salvos por su gracia. Por eso, el que le puede dar gloria en la iglesia es aquel que ha sido redimido. Porque entendemos que por gracia hemos sido salvos. Que no lo merecemos, que no lo buscábamos, que no lo podíamos alcanzar, pero por gracia hemos sido salvos. Por gracia hemos sido perdonados, por gracia hemos sido redimidos, por gracia hemos sido restaurados. Por gracia tenemos esperanza, por gracia tenemos una vida eterna, por gracia tenemos a Cristo 
Él es el tesoro mayor que Dios nos puede dar. Es Cristo. Lo tenemos a Él. Y eso solamente la iglesia lo tiene. No lo tiene nadie más. No lo tiene el gobierno de los Estados Unidos. No lo tiene cualquier otra iglesia, cualquier otra religión, cualquier otra teoría. Nadie tiene lo que la iglesia de Cristo tiene. Solamente la iglesia tiene la palabra de verdad. Solamente la iglesia ha sido restaurada. Y por eso solamente la iglesia puede alabar a Dios y darle gloria. Porque reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pedro habla de que los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros. Dice que ellos inquirieron, indagaron acerca de la persona de Cristo. Y, y, y dice de que ese, ese evangelio ha llegado a nosotros por medio del Espíritu. Y termina diciendo cosas que anhelan mirar los ángeles. Lo que usted y yo estamos viviendo como cristianos, los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan participar, pero ellos no pueden participar. Solamente el ser humano que viene por fe a los pies de Jesús para recibir el perdón de pecados. Entendemos de dónde Dios nos ha sacado. Y entendemos por qué Pablo dice a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Por todas las edades. ¿Cuándo termina el, el atribuirle gloria a Dios? Nunca termina. Por todas las edades. La, la Biblia, Jesús mismo dije, les dijo a algunos fariseos, si, si estos no me alaban, Dios puede levantar a piedras que me alaben. La gloria, la alabanza, la exaltación del Señor es para siempre. Y aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, le daremos o le daremos la gloria a Dios para siempre. Para siempre. A Él. A Él sea la gloria. A Él sea la alabanza. En la iglesia. En Cristo Jesús. Por todas las edades. Note que, note que dice en Cristo Jesús. No podemos alabar a Dios de otra manera. No podemos acercarnos a Dios de otra manera en Cristo Jesús. Por eso es solamente por gracia, solamente por fe, solamente por medio de Jesucristo, solamente para la gloria de Dios. Porque solamente en Cristo podemos encontrar el perdón de pecados. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Y como si eso no era suficiente... Pablo lo repite, por todas las edades, todas las edades incluye qué, todas las edades, pero Pablo lo repite por los siglos, de los siglos, para siempre, que la alabanza que la iglesia le dará al Señor es para siempre, que la alabanza que el pueblo redimido le dará al Señor es por todas las edades. Es por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Y por eso el salmista dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Sino a tu nombre, la gloria, por tu misericordia. Por tu verdad. Dios es el único digno de toda la alabanza. Porque la salvación viene solamente de Dios. 
Y eso es lo que la reforma protestante restauró. Es ese mensaje de que usted y yo y cualquier persona no tiene que cumplir una serie de reglas, de cosas, de penitencias, de Ave Marías y de lo que queramos decir. No tiene que cumplir nada de eso porque lo que la Biblia nos dice es que es por fe. Es por fe. Y si usted en esta tarde no conoce al Señor, no es, no es tan lejos de usted. Dice Hechos que Él está cerca de cada uno de vosotros. Del que Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Para los que hemos creído en el Señor, que, que, que la palabra nos recuerde que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. La manera como vivimos, la manera como nos conducimos, la manera como tratamos a nuestros cónyuges, la, la manera como criamos a nuestros hijos, la manera como servimos en la iglesia, la manera como usamos nuestros recursos, la manera como usamos nuestro tiempo, todo tiene que ser usado para la gloria de Dios. Porque entendemos de dónde Dios nos ha sacado. Y para los que no le conocen, no hay una, no hay una serie de cosas que usted tiene que hacer para recibir al Señor. Es creer en el Señor. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del hombre y para eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados, a derramar su sangre en la cruz por nosotros, a reflejar la gloria de Dios para darles vida a todos aquellos que vienen a Él. Y por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, todo aquel, no excluya nada, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Note que no dice todo aquel que hace esto y esto, no. todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo opuesto es que todo aquel que no cree, se pierde y no tiene vida eterna. Esa es la realidad del Evangelio. Y por eso la iglesia celebra la restauración del Evangelio en la iglesia. La iglesia celebra de que ahora proclamamos un Evangelio bíblico. De que ahora proclamamos lo que Dios quiere que proclamemos. Que no es por nuestras obras. No es por nuestras justicias, no es por nuestros logros, no es por nuestras habilidades, es por la justicia de Cristo. Es por el logro de Cristo, es por la habilidad de Cristo. Y el trabajo suyo y mío como persona es, es creer en aquel que murió y resucitó por nosotros. Solamente por gracia, solamente por fe, solamente en el Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Y eso se encuentra solamente en la autoridad suprema que Dios nos ha dado su palabra.